0: Olá galera, bem-vindo a mais um Caldeira Cast. Eu sou Thiago Caldeira, ao meu lado, Douglas Falsarella. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ô Douglas, o podcast de hoje tá incrível, hein, cara? Hoje tá
1: bem diferente, né?
0: Cheio de coisa aqui na mesa. E detalhe, um o podcast aqui, de hoje tá cheiroso, hein? Cheiroso, cara.
1: Hoje tá, hoje tá cheiroso.
0: Galera, quando a gente descobriu o nosso convidado de hoje, eu fiquei super ansioso mesmo, porque é um tema super curioso. O Douglas, ele tem mais relevância nisso? Ele tá mais entendido do <risos> assunto ou não? Vai ser surpresa para mim, acredito que para vocês também. O que, que é o podcast de hoje? Fala para mim, Douglas.
1: Hoje a gente vai falar com o Marcelo Toledo Rossi sobre cafés especiais, hein?
0: Show! Marcelão, obrigado por ter Seja aceitado o nosso convite aí. E cara, que cheiro que é esse, hein? Tá gostoso, viu, velho? <risos> o, o cheiro tá...
2: Cheiro de café de verdade, poxa vida. Show.
0: Marcelão, se apresenta para a galera aí, fala quem que é o Marcelo, o que, que ele faz e que é esse lance do café aí, cara?
2: Rapaz do céu, eu sou Marcelo, embora não pareça, eu sou educador físico, mas esse mundo do café especial entrou na minha vida três anos atrás, um pouquinho antes da pandemia e a gente foi estudar para conhecer o que, que é café de verdade, o que é café especial, quais são as notas do café. E é um mundo que incrível, que conecta pessoas, que, que a gente ajuda desde pequenos produtores que não têm estudo na fazenda até chegar na cafeteria de café especial, sendo que o café tem uma particularidade muito grande. Gente, o café não é um grão, é uma fruta. É bom, é importante falar isso, né? E é uma fruta doce, gente. E engraçado que quando as pessoas tomam café, elas colocam açúcar. Quando a gente come banana, a gente põe açúcar? Não. E por que, que no café põe? Infelizmente, porque o café que a gente conhece não é café, gente. O café que a gente conhece é um café comercial que vende nos mercados, que junto com o café tem milho, tem palha, tem gravetos, tem folhas, ah. tudo isso misturado numa torra bastante queimada. Então toda vez que a gente faz um café em casa, que a gente fala, poxa, esse café não está forte, ou está forte, é porque ele está muito queimado. Entendi. E aí hoje a gente vai desmistificar algumas coisas do café.
0: Show. Show
1: começou a falar, né, sobre essa pauta aqui do café, né, e aí, assim, eu, eu conhecia um pouquinho mais, né, porque, porque eu acabei, né, eu conheço o Marcelo já tem um tempo, só Pouquinho 30, tempo, 30, 30 anos, 30 anos, anos só, <risos> poxa vida. E aí a gente começou a falar aqui, né, sobre, o, sobre a questão do café. Eu falei, cara, mas café, será que tem tanta curiosidade sobre café assim, né? E aí eu, eu né, tinha assistido outros, outro,
0: outros vídeos que você fez também, falei, tem, tem bastante curiosidade. Inclusive ligado à área da saúde, né? Legal. Ô, Marcelão, minha curiosidade é, cara, como que foi esse lance aí de você entrar e pesquisar café? Qual que é a sua história nisso, cara?
2: Então, na verdade, é, para você trabalhar com excelência em qualquer coisa que você busca, você precisa conhecer o que você está, a mercadoria que você está trabalhando. E aí a gente foi até a fazenda conhecer o pequeno produtor de café que não tem trator na fazenda que colhe essa fruta do café manualmente Entendi. e colhe só a fruta madura. E aí conhece desde a fruta até chegar na cafeteria. Então assim, gente, o café é uma fruta que dependendo da temperatura que está, o clima ela encolhe ou ela expande. E a gente precisa regular a nossa máquina para vocês não tomarem um café amargo.
0: Entendi. Entendi. Entendeu?
1: Sabia dessa ou não, não? Então, eu fiquei sabendo há pouco tempo, porque quando eu, ele começou a falar sobre café especial, uma, um tempo atrás comigo, eu falava assim, ah, café, café, tudo igual, né? Não sabia, né? Mas depois, quando você acaba experimentando mesmo, aí você começa a... A tomar toma gosto. E não, sei, e não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque você fica, começa a ficar chato, né? <risos> na verdade,
2: isso é maravilhoso, porque café, na verdade, é um ritual. Todo mundo acorda de manhã, esquenta a água, faz o cafezinho. É... Café de vó é delicioso. Sabe por que café de vó é delicioso? Por quê? Tem amor e tem açúcar, rapaz. <risos> Mas café de verdade tem técnica. E aí, depois, eu vou dar algumas dicas. A gente vai fazer um cafezinho para vocês aí ao vivo pra a gente errar um pouco menos no café. Tá. É, gente, café especial, com a colheita manual, a gente colhe só o café e a fruta madura. E aí, o café é igual vinho. Vinho tem notas sensoriais, dependendo da uva, vai ser um determinado vinho. E o café, a mesma coisa. É, o, que se, é, o que determina as notas sensoriais do café... É, o lençol freático, que é a água que alimenta a plantação, a terra, que o pessoal fala no vinho, o terroir, e a natureza. E aí, o café especial não tem nenhum aditivo artificial que se beneficie, e para falar que esse café tem notas de jabuticaba, esse café tem notas de caramelo, esse café tem notas de chocolate. Um, e aí, quando as pessoas vão no mercado comprar um café um pouco diferente, que ele coloca assim, poxa vida, eu quero comprar um café com notas de baunilha. Olhei lá na gôndola, comprei o café com notas de baunilha, infelizmente esse café ele é todo artificial. Foi adicionado. E no café especial, é, ele não tem nenhuma adição de nada. Tanto é que o café comercial, ele recebe o controle de pragas, Duas vezes ao mês. Entendi. E o café especial, ele recebe o controle de pragas uma vez por ano.
1: Entendi. Marcelo, uma coisa que eu, que eu, eu vi isso, é, vi um vídeo também falando sobre isso, e aí é um mito né que a galera tem, que eu até queria que você me, me, me falasse. Por exemplo, a pessoa começa a tomar café. Tá e aí ela começa a sentir dor de estômago. Sim. Ela vai no endócrino, no, no, ou no, no médico, no gastro, no gastro
2: e o, ele falou assim, você precisa parar de tomar café. Sim. E Sim. por que acontece isso? Né? Na verdade, então, é porque, infelizmente, 3% da população mundial conhece café especial. 97% não conhece, tá? O Brasil é o maior produtor de café Há mais de 100 anos, três vezes mais que o segundo colocado. E, infelizmente, o brasileiro não conhece café. Ele conhece o café misturado com gravetas, folhas, com milho, palha. E aí, esse café, ele agride o estômago. Por causa da torra muito queimada e por não ser só café. Entendi. Entendeu? E aí, tem pessoas que têm casos graves no estômago, tá? E aí... O café ele é ácido e doce. É uma acidez natural que faz parte do café. E aí o médico ou ele pode falar para o paciente dele cortar o café ou ele pode falar para tomar menos. Uhum. Mas geralmente as pessoas não conhecem café especial. Uhum. Entendeu? Que é só café. Entendi. E aí esse café está maduro, ele não está podre e nem verde. Então a diferença de um café especial com um café comercial, ele é só maduro. O café do mercado, além de ser o café verde, podre, maduro, tem todos os gravetos, folhas, resto de fezes de animais, tudo Sim, isso é. misturado numa torra bastante acentuada. Entendi. Entendeu?
1: Essa torra disfarça tudo
2: quanto é... Essa, costura, essa, né? tora, essa torra mascara, é, na verdade. Mascar. E aí, gente, nem sempre a cor do café que a gente faz determina a intensidade dele. Sim. Tanto é que o café especial, a cor dele é marrom.
1: É mais canelado assim do que preto, né? Café preto. Aveludado, Aveludado, a gente fala.
2: Aveludado, a gente fala. Aveludado, do que preto. E aí as pessoas conhecem café preto. Uma história curiosa, é, minha mãe, uma senhora de 72 anos, ela não gosta do café especial porque acha fraco. Entendi. E aí, há 60 anos na televisão, passa, tome o café forte do Brasil. E não é o café forte, é o café queimado. Entendi. E aí, gente, esse café ele não é saudável, ele é cancerígeno. A mesma coisa da gente fazer uma picanha em casa muito queimada, como se dizendo minha mãe por exemplo Marcelo por favor eu quero minha carne sola do sapato porque eu gosto de carne queimada uhum. carne cancerígena
1: uhum. que vai que ela fica com
2: queimada mesmo Me, né? queimada, queimada né? mesmo é. sim a mesma coisa do café
1: curiosidade hein? curiosidade Deus. né eu até e até vi uma outra coisa também em, em, em um vídeo que é um assunto que me interessa. Ótimo. Né? Eu não sou de pesquisar, né? Não, então, mas tu... isso foi pesquisa que eu fiz antes até de convidar o Marcelo para vir para cá. Ah, né? que legal, que legal. É, eu, eu, se eu não me engano, é, eu tava é, assistindo um vídeo do Lauro. O Lauro é neurocientista. Tá. Até eu já fiz o um convite para o Lauro. O Lauro não aceitou ainda, mas vai aceitar ainda. O Lauro é neurocientista. Então ele ele estava falando, por exemplo, que o café tradicional, né, Esse mercado, no processo de moagem e de embalagem, às vezes, café embolora. E esse bolor, ele dá problema cognitivo, dá problema no sangue, dá vários tipos de problema também. É, né? vai para o nosso corpo todo, na verdade, Sim. né? Sabia
2: disso? Eu sabia. <risos> <risos> e o café? Né? Só que o café, ele não embolora. O que embolora são os outros acompanhamentos que estão junto com ele. Ah, Entendi. Outra, uma, uma outra curiosidade, gente, uh, o café é uma fruta e ela só amadurece no pé. Depois que você tira essa fruta do pé, ela não amadurece mais, igual banana.
1: Entendi. Ai, curioso, Douglas. É, é então.
2: Vai aprendendo mais um pouquinho hoje. Né?
0: <risos> Ô, Marcelo, e antes de você trabalhar com café,
2: o que, que você fazia, cara? Então, eu trabalhava como educador físico, tá. trabalhava em academias, depois virei personal trainer e depois comecei a trabalhar com suplementação esportiva onde gostava bastante, hum. mas a minha paixão realmente, gostei muito de trabalhar com café especial, porque café é saúde, Sim. café previne Alzheimer, Isso. café tem vitaminas, gente, café é sensacional, é nutritivo o café, ele é rico em vitamina B, B2, B3, B5, é rico em fósforo, Sabe? É, termogênico. é um termogênico natural de aumentar é. a, a, caloria, natural, na verdade, é. aumenta, a caloria, na verdade, aumentar a caloria. Ele aumenta o um desempenho físico, aumenta a cognição. Gente, uma curiosidade, os filósofos e os sábios de antigamente se reuniam em cafeterias para ficar mais sábios, porque Sim. o café melhora a cognição. Exatamente. Mas não é o café do mercado, é o café especial. Entendi. Por exemplo, no Japão só tem café especial hoje. Entendi. Já não trabalha mais com café tradicional.
0: E é o nosso companheiro, né, Douglas? Dos estudos dos da madrugada, estudo. <risos> Sim. trabalhos, para acordar um de manhã.
2: Né? Só que é o seguinte, uhum. gente, um dado importantíssimo. Para a gente produzir café, nós somos o primeiro país do mundo há mais de 100 anos, três vezes mais que o segundo colocado. Tá. Tá? Só que para tomar café, gente, nós somos o 14 país do mundo. A gente toma 5 quilos de café por ano por pessoa. Tá. E o primeiro país é a Finlândia. Finlândia? Finlândia. Finlândia. 13 quilos de café por pessoa por ano. Olha que dado... Por ser frio? Por ser muito frio. Por ser ah, muito frio. É verdade, muito frio.
0: Faz sentido, é verdade. É. Aqui o nosso inverno é menor. É né? menor, é verdade. Por exemplo, mês que vem acabou o inverno praticamente. Tanto que eu não sei qual que é a, lugar,
1: a colocação da Espanha. Mas, por exemplo, eu trabalhei numa empresa espanhola e os, os espanhóis que vinham para cá, que eu tinha que ficar de babado os caras aqui no sim, Brasil, eles tomavam sim. muito café.
2: Sim, na verdade a Europa é bastante consumidora de é, café, é, na verdade. muito café, sim.
1: E, e assim, não gostavam de café, assim, eles iam, queriam ir na... Na cafeteria também. Então, é, é, tinha que ficar levando eles em cafeteria porque eles não gostavam de café de máquina que tinha ah, na empresa. Diz que essas máquinas grandes... Ah, sim. É, na, que na verdade
2: é, é um café tradicional, é. na verdade, com um custo bem mais baixo, na verdade. Então, eles não gostavam, não gostavam porque, muito. na verdade, o, o sabor não é um sabor de café de verdade, sim. na verdade.
0: E, Marcelão, você estava falando para gente que o café me te devolveu a vida, né? Porque depois das experiências que você teve ruins com as lojas... Ficou um tempo com uma depressão, sim, você sim, falou? Sim.
2: Então, na verdade, o café melhor até na depressão, gente. Até na depressão, é... né, cara? Caramba, isso eu não sabia. Não sabia? Não, café na ajuda na depressão. Cafeína, é. rapaz. Aí, mais um.
0: É, eu tenho o costume, lá em clínica, sempre, eu, eu não sou um cara que trabalha com muitos suplementos, tá? E dificilmente prescrevo termogênicos. Mas só que o café tá em todas as orientações, cara. Todas as orientações tem café, né? Não é o café do Marcelo. Não, não, <risos> na, é verdade, na verdade,
2: gente, a, a Externa Café, onde é uma franquia que a gente trabalha, ela veio para desmistificar o café especial no mundo. E aí, só para vocês terem uma ideia, hum, de três a quatro anos atrás, o Externa Café existe há seis anos. É, começamos a fazer parcerias com pequenos produtores que não têm tra trator na fazenda. A família, gente, não tem estudo. Eles não têm noção do ouro que eles tinham na fazenda. E eles vendiam o café especial deles para commodity. E aí, no Externa Café, tem uma pessoa que... É, Conhece esse mercado do café especial chamado Kill Grader, que é como se fosse um sommelier de vinhos, que ele dá a pontuação no café no pé. E aí ele foi em fazendas do interior de Minas Gerais, do sul de Minas, onde 50% do café especial brasileiro é produzido, tá? É, e foi é, conversar com os produtores. E esses produtores. É, por não ter estudo, vendia o café para café comercial, para commodity. E o commodity, gente, só esfola o produtor. Por Sim. quê? Porque eles querem escala e querem rentabilidade. Então, eles falavam que o café desses produtores que não tinham estudo não era de qualidade. E aí pagava, na saca de 60 quilos, um preço ínfimo, na verdade. É, só para vocês terem uma ideia, pagava R$ 139 reais a saca de 60 quilos, tá. tá? Nós, como externa café, dando suporte ao produtor, orientação na, na produção do café, na colheita, na secagem do café, a gente paga uma média de R$ 3.200 a mesma saca desse Entendi. café. E aí tem produtores ex-boia fria que hoje Ainda não tem banheiro na casa deles com um azulejo, Entendi. só para vocês terem uma ideia, o, a, o sofrimento deles. Entendi. E aí um produtor de café que colhe o café, quando você olha a mão deles, gente, é uma mão sofrida. Quando você olha a mão, 80 anos, aí quando você olha para eles, 30, 32 anos, Sim. é bem sofrido e hoje a gente consegue dar ajuda para eles e eles começaram a melhorar de vida e isso é um negócio fantástico então toda vez que um cliente compra um café do Esterna Café a gente consegue dar ajuda a pequenos produtores que antigamente é, como que eu posso dizer não tinha é, só a miséria né é, é? só a escala na verdade é só, a só a produção e o legal do café, como ele tem notas sensoriais, e aí, quando vocês forem visitar a gente, talvez vai ter uma nota sensorial. E aí, dependendo do tempo que vocês forem de novo, vai ter outra nota sensorial, porque não tem escala. Entendi. Entendeu? É uma, li é uma
1: produção limitada. Limitada,
2: na verdade. Na verdade. É, é que assim, nós somos uma cafeteria de café especial, a maior rede de cafeteria de café especial do Brasil, com 100 lojas em 6 anos, tá? Por cinco lojas não somos a maior do mundo. E aí a gente ajuda pequenos produtores. Então, eles não têm escala para nós. Entendi. E aí, gente, uma curiosidade. 3 uh, anos eu falava de uma história de uma produtora de café e não conhecia, tá? E aí, um mês e meio atrás, mais ou menos, a gente foi para uma cidadezinha chamada Lambari, que pertinho de Lambari, é Minas, né? Minas Gerais, sou de Minas. E a gente foi para uma cidadezinha pertinha de Lambari, que não pega celular, chamada Eliodora. Uma cidadezinha super grande, com 6 mil habitantes. E a gente contava a história da Wanda Borges. Wanda Borges é uma produtora de café, que depois que começou a trabalhar com isso, café especial e com e com o Externa Café, e com torrefações de qualidade, é, começou a ter sentido na vida. Então, hoje, ela é uma pessoa muito mais feliz do que antigamente, por causa do café. Mas já começou a chegar umas perguntinhas aqui, ó. Opa! a gente vai
0: responder as perguntas. <risos> Ô Douglas, minha família é do, do sul de Minas, Campo Belo, conhece? Ah, já ouvi
2: falar, na verdade, não, não tive café ainda de Campo Belo.
0: Então, eu compartilhei com você uma história lá fora, eu vou compartilhar com o Douglas Sim. agora. Ô Douglas, você sabe o que é café de jacu? Café de jacu, sei. Então, eu quando era pequeno... Eu... Mas,
2: mas explica para o pessoal o que, que é jacu. O que, que é jacu, por é. Que que é é. Que que é é. favor. Jacu é, uma, uma... É, um, é um passarinho. É um passarinho, é um né? passarinho Ele
0: parece um peru, mais ou menos. Isso. É, exatamente. Isso. Só que voa, né? Só que voa. Isso. É. E quando eu ia para fazenda do meu avô... E a gente ficava lá brincando e tal, e lá enchia de jacu, cara. E minha avó ficava louca com esse jacu. Por que ele ficava lá? Porque ela tinha o, os cafés e eles iam lá comer os cafés, né? Comiam Enfim.
2: as frutas do café e só comiam as frutas maduras. Perfeito.
0: E aí, depois de muito tempo, a gente expulsava o jacu e minha avó ficava feliz porque ela não gostava de ter jacu, eu fui tomar um café na casa de um amigo meu. Ele falou, cara, eu vou fazer um café diferente pra gente, e ele foi lá e fez o café. Eu falei: caramba, cara, mas café é diferente é esse? O que, que é isso? Ele falou: café de jacu. <risos> e ele começou a me explicar o processo do jacu. Ele falou que o jacu, ele vai lá comer as frutas maduras isso, do café. Isso. E ele faz, faz um uma cocô.
2: fermentação no estômago. E ele a fermentação
0: do estômago dele dá ah, um sabor cara. diferente pro café. Porque ele não faz a digestão, ele só fermenta, né? Exatamente. Isso. É. E o pessoal lá atrás, menos necessitado, sabe, que estava passando uma necessidade, queria tomar café, ia lá, o que que fez? Pegou os grãos do café, torrou e, e acabou descobrindo. descobrindo né? E eu fico chateado, porque a minha avó tinha <risos> um, um, um café, café mais, caro, mais inteiro, caro do mundo. né <risos> O
2: mais caro do mundo, <risos> poxa o vida. eu ficava lá expulsando lá
0: os jacuzzi. Jacuz, é, eu, jacuz eu acho embora. que eu... Esse, esse café é um, é um, um dos, se não for o sim, mais caro. Né? Sim,
2: sim, é um dos mais caros. É, mais na verdade, caro, né? sim. É.
0: sim é, Se eu não me engano, eu pesquisei para ver. Um copo dele equivale a 150 reais, cara. Um copo de café. É né? isso aí, Um sim. saco de um quilo vai custar 1.500 reais. É, é isso é aí. É muito caro, isso né, é cara? cara? E tinha ali, né? E a gente ali. E aí eu fiquei pensando, será que vocês nas oportunidades estão tá olhando o cocô? Ou a oportunidade que o cocô pode dar? Porque de repente a gente de olha. gente olha, né? Olha, tudo tem a,
1: a ótica certa de olhar, né?
0: Quer tá perguntar legal. aqui, Marcelão, já? Deixa eu ver aqui, ó. Vou eu falar aqui, ó.
1: Desculpa. Ricardo Carrer, tá colocando um foguinho aqui, tá gostando? Marcelo, uh, Ariane e Cristine. Marcelo é top. Além do atendimento, serve o melhor café da, de São Bernardo. <risos> Gabriel e Alves no café.
2: Você.
1: É ó, a Dani Regina falou aqui, ó. Então não é para parar de tomar café, mas tomar um de melhor qualidade, né?
2: Isso sim. Aí ela tá perguntando aqui: ó, o que é um café especial e onde encontra esse café especial? Então, na verdade, assim, é, com essa desmistificação de cafés especiais, existem várias cafeterias de café especial no ABC que serve esse café especial para ser café especial, de acordo com um órgão americano chamado SCA, tá? O café especial, ele varia de 0 a 100 pontos. E aí o café especial precisa ter uma pontuação no mínimo de 80 pontos para ser café especial. Entendi. Tá? E aí, é, esse café que é vendido nas cafeterias de café especial tem que ter um selo do SCA, tá? E é, ele é muito mais saboroso. Por quê? Porque ele tem as notas sensoriais, porque o mestre de torra, ele é, explora todas essas notas sensoriais, ele, ele não só queima o café para as gôndolas. Então, ele explora essas notas sensoriais. Só para vocês terem uma ideia, um café especial, ele varia a torra em torno de 7 a 12 minutos. É rápido. Então. Rápido. Um café que vende no mercado, 25 minutos. Agora, uma, uma curiosidade, a gente, aqui isso que eu não, isso eu não sei. Nem eu. É... <risos> Se a gente não souber, a gente pergunta para os universitários. Por exemplo,
1: ele eu, já, você falou do café de mercado. Então, você vê lá um café... É... Baunilha é uma essência de baunilha é essência que, é, que é está junto com o café. De, carne, de chocolate é a mesma, mesma coisa. coisa, então. sim. No café especial você falou de notas sensoriais. Isso. Então, por exemplo, isso vai variar, por exemplo, de onde ele está plantado, daí são tá é, tudo bem. Mas quem fala, o, o, o mestre de torras que fala que. O, ele, o é, produtor é o do
2: produtor. café, ele não consegue saber as notas sensoriais. É, então, é, isso que essa... é só o mestre de torra, na verdade, Porque que ele, ele Porque ele consegue tá experimentar pelo mais, cheiro. Sim, sim. Sim, Entendi. é isso. isso eu não sabia. É só o mestre de torre que consegue fazer. Entendi. E pode ser que na mesma produção o lote número 1 um saia, por exemplo, com notas de baunilha. O lote número 2. Dois... Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que seja de chocolate. Que Entendi. Diferente. Na mesma fazenda. Ó, tem mais uma perguntinha: café e enxaqueca. Qual a relação? Bom ou ruim? <risos> É, na verdade, o certo seria perguntar para o médico, na verdade, Sim, né, é alto, na quantidade de café que a pessoa pode tomar, mas pelo que eu vejo, os remédios para enxaqueca contêm cafeína. cafeína.
0: Sim. Posso ajudar? Oh, Opa, eu... por favor, claro. <risos> o café, como a gente frisou aqui no início da consulta, ele é um vasoconstritor. Ele é um
2: vasoconstritor?
0: É, tá. ele diminui a passagem de sangue para elevar a temperatura interna do corpo. Perfeito. Por isso que na Finlândia... Que, na a Finlândia, sim. que vende café é porque está muito frio, né? Sim. Então, por exemplo, muitas vezes pessoas que estão muito inchadas e muito retidas, que a pressão arterial está bem alta, nem sempre tomar muito café vai ser um, ah, benefício, vai ser um benefício. Porque sim. ele faz muito a vasoconstrição. Ah, perfeito. Então, por exemplo, qual é o motivo das pessoas hoje infartarem? Justamente porque tem uma pressão interna dentro deles, né? Artérias, veias capilares. Imagina que aqui na corrente sanguínea tem uma. Um, um, um colesterol, que é uma gordura. Um, um bloqueiozinho. Exato. E se a pessoa toma muito café... Vai é, fechar mais ainda. A vasoconstrição. Na hora que o coração acelera, onde que o sangue passa? Não tem, né? Por isso, isso que acaba. Isso pode desencadear uma dor de cabeça. Exatamente. Né? Então, respondendo a pergunta da Dani, é, para pessoas que têm muito, é, estão muito inchadas, para hipertenso, muito café vai agravar. Agora, para pessoa que não tem problema algum, cara... E tem essa relação, porque tem pessoas também, isso, vou responder do outro lado, que quando não tomam café, Sentir dor de dor cabeça, cabeça. Sente sim, cabeça. Sim, eu sim, sou um, sim, eu sim. Se dor eu não tomar, Se eu não tomar dor, é, o café de manhã, eu, eu,
1: eu até pensei que fosse psicológico, se eu não tomo café de manhã, começa a me dar dor de cabeça. Eu tenho que tomar um café de manhã, mesmo que for um pouquinho de café. E eu tenho um negócio, cara,
0: você acredita que eu gosto de tomar café sem estar quente?
2: Mas, mas espera um pouquinho só. O Brasil é um país tropical. Por que, que o café tem que ser quente? Exatamente. Se a cerveja é estupidamente gelada. É, eu penso
0: nisso. Por que O
2: café comercial, tá. quando ele vai esfriando... Tá ele vai amargando. Entendi. O café especial, Entendi. quanto mais frio ele vai, ele vai esfriando, mais vai explorando as notas sensoriais. Entendi. Por isso que essas cafeterias têm cafés gelado e tudo mais também diferente. E aí a gente, aí a gente trouxe um café para vocês aqui com notas de caramelo e flores amarelas. Tá? É, gostaria que vocês tomassem esse café em três momentos. Tá. Quente pelando... Morno tá. e frio, tá. e depois quero que vocês falem qual que vai ser o que vocês mais agradou. Mas geralmente as pessoas que tomam café comercial em casa ou nas cafeterias, eles tomam pelando. Sim. Porque quanto mais vai esfriando, mais vai amargando. Sim. Entendi, entendeu? Tá explicado. E hoje é a primeira vez que a gente tem um monte de apetrecho aqui, um monte de coisa, né? É
0: a primeira vez, cara, hoje ficou uma cozinha aqui, ó. hoje ficou externa a café.
2: Não, é. poxa vida, <risos> na verdade as pessoas merecem um pouco de qualidade de vida e aí podia começar pelo café. E aí, gente, o café especial, ele tem um preço um pouco maior do que o café de mercado, tá? Eu diria que o dobro. Só que para você colocar, para você fazer o café, a gente vai fazer com metade da receita. Então, por exemplo, vamos colocar colheres de sopa. Eu vou fazer café de manhã em casa, geralmente coloco quatro colheres de sopa para fazer café para quatro pessoas, por exemplo. Com o café especial, você vai colocar só duas. Entendi. Porque é café de verdade. Hum. Entendeu? Ah, mas a cor dele não tá preta. Mas é porque não tá queimado. <risos> mas é café
1: de verdade. Pode colocar 10 colheres que não vai Não, você pode não colocar 20 preto,
2: colheres que, que não vai ficar preto. preto ele né? vai ficar marrom. Sim. Porque o café de qualidade, ele é marrom.
1: E aí você falou da técnica. Então, por exemplo, eu vi que tem para cada tipo de café... Tem
2: uma quantidade de relação de café e água também. Isso, na verdade, isso. Na verdade, assim, a gente, como barista, quando chega um café especial para gente de um produtor novo, com notas sensorais de caramelo, chocolate, é, a gente faz uma prova antes de servir para os clientes. E aí, o barista ele vai fazer uma proporção de café e água diferente para cada café. Então, o café que a gente vai fazer hoje aqui, com notas sensoriais de caramelo tá? É, e flores amarelas, a gente vai fazer uma proporção de uma porção de café para 10 de água. tá? E aí, é, vocês vão ver que é maravilhoso. Pena que não dá... Pra sentir o, no podcast, dá para sentir o gosto, e o, sentir cheiro, o gosto e o cheiro do café. O que você trouxe aqui para gente? Então, na verdade, aqui é o seguinte... Gente, aqui eu trouxe dois tipos de café aqui, para o Tiago conseguir <risos> identificar qual que é o café especial, qual que é o café de mercado, por favor. Pode abrir, pode cheirar, pode tocar, tá? Tá? Esse café, a única coisa, que ele não está torrado, ele está verde. Tá. Não é gostoso o cheiro. Esse é no olhômetro.
0: Esse esse é o normal, esse é o externo. Esse é o café especial esse é o e especial. esse aqui
2: é o do mercado. Exato. Por quê? O que você acha?
0: É, porque você falou que o café <risos> do mercado, normalmente, os grãos são torrados E esse eu verifico que tem alguns grãos torrados. Então, na verdade,
2: é. esse está uniforme, esse, esse não está uniforme. Perfeito. Esse está é, é, com cores todas iguais, esses com cores diferentes. Exatamente. Então, <coughs> esse você acertou, é o especial, e esse aqui é o café comercial. Entendi. E aí tem grãos um, mais um, ó, um. maior não é tudo verde na verdade aí e aí tem aí, aí o que tá mais pretinho é podre tá <coughs> e o
0: cheiro é o mesmo né
2: não é que não tá torrado tem agora que na verdade que venha Entendi. agora que é o teste rapaz a mesma coisa gente aqui eu trouxe dois frasquinhos para eles um café especial um de mercado a diferença é nítida aqui agora só que é o seguinte, gente, 2% dos meus clientes acertam, 98% erra. Nesse teste agora do olfato. Tiagão, se errar não tem problema, 98% erra. Isso aqui, você acha que eu vou errar? <risos> <risos> Tiagão, Tiagão. Ó,
0: esse eu tô sentindo que o cheiro dele tá mais queimado. Então tá. eu acho que esse daqui é o café do mercado. do mercado. Tá, Douglas. E esse é o especial. Esse nariz aqui não falha, cara. Eu acho que acertei, viu? <risos>
1: Eu também tive a mesma, a mesma impressão. que esse É, o é menino. Esse é o vocês social.
2: podem trabalhar comigo. Acertaram, <risos> poxa vida. Gente, o pessoal erra. Você acredita eu nisso? Acredito. É
1: porque só por quê? É por causa do costume, eu acho. Então, na verdade,
2: é o café de casa, né? Na verdade, é, é o costume, é na verdade. Tiagão, cheiro de fruta um café. Caramelo. Entendi. E o outro, cheiro de queimado. queimado. Sim. Borracha queimada ou tabaco. Sente o cheiro do tabaco. Sim.
0: Cara, é verdade isso. É, né? cheiro de tabaco. Ô, oh, né? Douglas, mas também com esse nariz aqui é incrível, <risos> né, cara? O tamanho...
2: <risos> Ai. Sente o cheiro da borracha queimada.
1: É. E a cor também, é. né? A cor, o café especial Dá para é mostrar para
2: pro, os telespectadores, será?
1: Tá. A cor é um pouco diferente também, né? É um pouquinho mais claro o café especial. Isso! Né?
0: Show. É, Douglas... Eu vou começar a dar mais atenção nos cafés agora em <risos> casa. E o que o Marcelo falou, a gente tava batendo um papo antes do podcast. E, cara, ele não vende um café. Ele vende uma experiência. Exatamente. Exatamente. É, diferente é diferente isso, diferente, é. sabe? Porque normalmente você vai em um lugar, dê um café aí, um expresso, e tá tudo bem, né? E é muito gostoso, é, é, muito, prazer, é muito mais prazeroso quando você começa a, a entender. De onde que o café saiu, o percurso que ele faz, quais os cuidados que você tem ali para ele poder estar dentro de você, né? Sim. É diferente, cara, é uma experiência. É, a gente fez uma comparação com os degustadores de vinho, né?
2: Sim, é que na verdade tem tudo a ver, na verdade. Só que a dificuldade do vinho termina na garrafa. Em acabou a dificuldade. O café não, é até a xícara. Uhum. Entendeu? Porque
1: Entendi. até o jeito que faz modifica o sabor, né?
2: Gente, o barista na cafeteria, se tiver dois baristas e for, for fazer um café, o mesmo café com dois baristas sai diferente. Sai diferente. Sai diferente. Entendi. E aí a gente demora para a gente conseguir fazer com exatidão o mesmo café. Ah. E aí, gente, com o mesmo café, a gente tem vários métodos que a gente co consegue explorar essas notas sensoriais com mais propriedade. Então, por exemplo, no método Melita, que é o método que é o mais conhecido, que a gente faz em casa, ele vai sair um café é, Melita, sem é acidez... É, esse aqui, ó. Tá. Sem acidez e sem doçura. Mas, se for uma prensa francesa, ele vai sair encorpado. Mas, se, se for... for... Amém, me, assim, sabe? Não, então, vai sair sem <risos> acidez e sem doçura. Tá. Mas, se for um Aeropress, por exemplo, que é um método de café especial criado pelo criador do Lego recentemente, em 2005, Caramba, pera, pera. Alan Adler vai sair um café encorpado e doce. Mas se for um método que foi recentemente inaugurado em 2021, chamado COAR, é um método brasileiro de fazer café, vai sair um método doce. Entendi. Com o mesmo grão. Isso é muito fantástico no café. Legal. É, eu tenho o
1: costume de fazer em casa com a prensa francesa. Francesa, né? Você sabe. A prensa francesa é um, é um cilindro que tem de, de vidro. Isso. Que você coloca o pó, coloca a água e, e, deixa e deixa a infusão por a infusão 3 minutos. Por 3, é, 3, minutos esse
2: e... caf... 3 minutos, 5 minutos, 4 minutos, dependendo de como você gosta do seu café. E aí esse café, por ter uma infusão longa, ele tem mais cafeína do que o expresso.
1: Entendi. Ele fica mais encorpado mesmo. É.
2: O expresso de corpo é o maior, porque expresso em italiano, que criou as máquinas de café expresso, é um café espremido então o café da máquina expressa não tem é, a gente não consegue ganhar no método de força Entendi. mas em sabor a gente consegue brincar bastante esse
1: que você falou que, que é o coar brasileiro como que é feito é, não, não é, assim. é como
2: não é como se fosse um melita só que ele tem umas abas laterais uns vincos que faz uma passagem de ar diferente que ele leva mais doçura ah. gente o método é. de café influencia muito no café na xícara entendeu outro detalhe gente a única coisa que o barista não recomenda para fazer um café é um café com água da torneira porque a água da torneira tem muito cloro então a gente recomenda água é, primeira é, do filtro tá. segundo se quiser uma água um pouquinho melhor poderia ser uma água mineral ou uma água alcalina. Aí depende do gosto do cliente, entendeu? Do, do, do gosto da pessoa que vai fazer em casa, na verdade. O que a gente não recomenda é da torneira, porque tem muito cloro. Entendi. E, e aí, é, é o que momento. a
0: gente mais faz, né?
2: É, na, é a pressa, na verdade, né? É. Entendeu? Vou acordar cinco minutos mais cedo? Não vou. Entendeu?
1: E esse, negócio, e esse mito da água quente ou fervendo Ah, da então, aí, na né? verdade é o
2: seguinte, tem um Faz mito, na verdade, do café, é. da gente não poder ferver a água, na verdade, tá? Por que que não pode ferver a água no café comercial? Porque quando a gente ferve a água, a gente explora todas as coisas ruins que tem naquele café que não é café, que é milho, palha, gravetos e folhas. E aí não pode ferver a água. No café especial, quanto mais fervida a água estiver, mais as notas vão aparecer. Que legal, aparece. Não sabia. Não, não sabia não. Entendeu? E você vai fazer um café Vamos bem, fazer um gente? café, gente? Vamos fazer? Por <risos> favor, esquentar a água aqui, que já está pré-quentinha. Eu vou fazer aqui a, a água a 95 graus. Uma proporção de 1 para 10. O Douglas <risos>
1: acertando aqui,
2: viu? Gente, para fazer um café especial, é, os grãos são todos iguaizinhos. Dá para ver, será? Dá, dá, pra ver. dá. São todos iguais. Não tem nenhuma diferença do maior, do menor. Isso tipo. é uma característica do café especial. Ele abriu
1: aqui esse pacote de café aqui na hora e cheiro. o cheiro. <risos>
2: se você levar esse pacote para casa no seu o trajeto que você for até a sua casa seu carro vai ficar empesteado de café de carro de é um cheiro cheiro, café É, né? é um ah.
0: cheiruguinho ficando Tanto que a gente vai na, na se colocar esse café naquelas lojas de perfumes né então Aí, na verdade é um tem a ver
2: na tem verdade a ver, né? é, uma outra curiosidade também gente é, todo mundo guarda o café aonde na geladeira infelizmente o café, ele pega cheiro de qualquer coisa. Então, toda vez que a gente vai comprar um perfume, as pessoas pedem pra cheirar café. Isso. Pra tirar o cheiro de tudo. Exatamente. E aí, quando... Vamos supor que aconteça alguma coisa na geladeira de vocês, que cai um ovo, e aí você limpou, limpou, e o cheiro do ovo continua lá. Se vocês colocarem um frasquinho de café por três dias, o cheiro sai. Sério. Ele e aí você não pode guardar o café na geladeira. Jamais. E aí... Marcelo, posso guardar num pote hermético? Pode, mas dentro do pote, do, do, do saquinho do café, porque o saquinho do café é o saquinho que foi feito para guardar o café. Entendi. E aí você pode colocar no hermético, pode, mas dentro do saco do café. Uhum. E aí, a, 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 como a gente recomenda guardar o café, num armário que não tome sol. Só isso. Entendi. É, uma curiosidade é... uma, e quando a gente coloca naquelas normalmente então só... lata então tá. é hermética tá dentro do saco do café tá. se puder Ah, dentro do saco dentro do saco do café entendi porque depois que a gente abre o pacote do café com, começa a entrar o oxigênio e aí vai perdendo o sabor e o aroma entendi. do café. Mas esse é um erro que
0: acho que a maioria das não, pessoas... Não, todo, todo mundo, ninguém, ninguém sabe. Ninguém... Joga direto eu o, jogo direto o, ca... o... o
1: saco de café dentro do pote. É, e é. Então, <risos>
2: Sabe por quê? É mais bonito para ficar na, na
1: prateleira. É verdade. Sim. É, mas assim, uma coisa que eu, que eu comecei a notar que fez muita diferença, eu não, eu não compro café em pó moído. Eu compro café geralmente em grãos, aí tem um moedorzinho e faço café na hora. É. Demora mais um pouquinho, né, tal. Mas
0: é outro sabor. É outro sabor. Outro sabor. <risos> é outro sabor. É, eu já não tenho essa. Eu já gosto do café que fica do outro dia, porque eu sou preguiçoso, então eu já jogo <risos> lá começo a ler, mas depois da aula que eu tô tendo aqui com o Marcelo, vai, como, vai ter que ser, que ser um, um coisinha, sabe? E cadê o, o moedor? Presta aqui, deixa eu mostrar ah. para a galera. Pronto, ah, pra pegar aqui, ó. Ó, Abre,
2: puxa para cima. Não, puxa não, é o, a rodinha. Puxa pra a cima. Rodinha para cima?
0: Não, isso, isso. Ó. Galera, deixa eu mostrar pra vocês. O Marcelo moeu aqui, ó, café. Ele
2: colocou... Eu só não fiz na hora porque pode dar ruim. Pode dar ruim, é. né?
0: Sujar alguma coisa. Mas, cara, é né?
2: incrível isso daqui, ó.
0: Ele, ele foi fazendo tá... barulho, né?
2: <risos> cara, é muito é, prático.
0: É prático, é. Eu vou comprar um desse pra casa.
1: E o legal é que o Marcelo falou aqui, né? Que você vai, vai, vai rodando aqui, ele vai fazendo barulho e uma hora ele para de fazer barulho. Ele parou de fazer barulho ele tá e moído, ele,
0: né? ele tá Porque morreu. tá moído. Bem legal. legal,
2: né? Gente, pra fazer um café em casa mais gostoso, tá? Então, primeira coisa, nós vamos hidratar os grãos uhum. chama-se pré infusão faço essa hidratação os grãos ganham peso vão para o final do filtro e aí vai fazer uma borra bastante concentrada que a água vai ter uma dificuldade para passar Boa.
0: e Isso essa calma. dificuldade vai próximo que aí aí perto
2: e essa dificuldade vai dar sabor e aroma não tranquilo vem aqui para é... E 30, 35 <risos> segundos, tá, gente? Mais ou menos. O cheiro tá incrível. O cheiro tá...
0: Marcelo, pior é que você deve ferrar com o seu condomínio lá, hein, cara? Porque você coloca esse café cheirando lá, os <risos> tudo em os andares. <risos> lá. Não tem como a galera não descer para comprar. Dois.
2: Aí agora, eu vou caramelizar o café. Sempre em movimentos circulares, só joga no grão. Não joga no filtro. Esse café faz várias bolhas. Por quê? Eu acabei de moer. O café de casa não faz bolha nenhuma. Entendi. Então, o café moído na hora é totalmente diferente de um café que você compra no mercado.
1: Isso que você falou, Tiago, é verdade. Porque a minha irmã ela passou uns dias em casa e aí ela estava passando no corredor. E a gente tava fazendo um café desse, e assim, geralmente quando ele fazia café, ela passava direto e nem via. Sim. No dia que ela passou, ela falou assim, nossa, que café cheiroso.
0: Verdade. <risos> ah, que legal. Isso chama-se identidade olfativa. Olfativa,
1: é. E foi um café que, na verdade, eu peguei do Marcelo, que era de... Aquele café que, como que chama? Que tem aquelas folhas vermelhas, é... Frutas vermelhas? Não, não é frutas vermelhas, é... Folhas então, vermelhas. Hibisco. 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 É com notas sensoriais de bisco e pior que lembrava mesmo disso.
0: você sabe como é que você consegue prender o seu cliente no seu consultório ou na sua agência a sua empresa com essa parte olfativa também né cinco sentidos é. É uma estratégia viu galera eu tô falando demais aqui já <risos> a sala por exemplo você vai na minha sala a primeira é, ideia que eu tive de montar minha sala é ser bonito sim então e a galera é... olha, o ambiente é legal, o lugar é bonito. Okay. Show. O segundo, Douglas, o que, que é, é? As pessoas elas pegam, lá tem a barrinha de proteína, Sim, lá elas têm a, a, a folha, elas estão na mão, o cheiro padronizado da sala. Então você está aprendendo a galera lá. E agora vai ter uma novidade que logo mais vocês vão saber, eu não vou contar aqui, <risos> que vai ser a, a da audição. Ah, e o pessoal, né? Deixa eu ver se dá pra ver ali, ó.
1: Mas ele, o café, ele fica mais... Deixa eu ver se dá pra ver. é mais pra um pouquinho, então. Assim, ó. É... é que eu não sei se vai cair aqui. Não, não vai. <risos> é... Ele fica mais marrom mesmo do que aquele café preto, né? Totalmente diferente o sabor, cara.
2: Não, o diferente é o de casa. Isso é café. Uhum. Então,
1: mas olha só que engraçado. Esse café... Mesmo que você, por exemplo, que você tenha o costume de tomar com adoçante, você não precisa de adoçante, precisa. Não, não. Né? Essa, esse que é diferente, né? Porque você sente a doçura do café mesmo, né? Sim. Não né, de doce, mas... ele não, não, então, não, não, né? não, não, aquela acidez. Não tem amargura. A acidez ah, tem. É verdade, tem acidez, não tem é Entendi. É verdade. E, Marcelo,
0: deixa eu fazer uma pergunta. A, a concentração dele aqui é maior da cafeína do que o café de casa? Não, na verdade é a
2: mesma. Tá. Na verdade é a mesma. Concentração de cafeína é a mesma. A única coisa é que esse café tem um pouco mais de cafeína por ser coado, porque a dose eu aumentei, na verdade, né? Entendi. Aqui a gente fez 160 ml de café. E no café expresso a gente serve entre 35 e 40 ml. Então a dose de café do expresso para o coado é maior no coado, mas a quantidade de água que a gente dilui mais é maior. Entendi. Entendeu? É, é, diferente,
0: né? Não, é, diferente é diferente e é. muda a minha visão com o café. Eu vou, vou ser empresário aqui agora, tá? É porque tem uma teoria que chama Teoria do Espaço Vazio. E o que você tá, está comentando com a gente hoje é algo que poucas pessoas comentam, cara, do café. Sim. Porque é algo que está todos os dias, virou um ritual. Você mesmo falou.
2: Não, um ritual, sim. E a
0: gente se convém a Cadê fazer eu? o que o básico. Que é exatamente aquilo.
1: o Japa. O Japa, que é o nosso operador ali, ó, pode pegar uma xícara também para experimentar aí, Japa. <risos>
0: tá. E convém, né? E toma o convencional. E é diferente... Deixa ele esfriar. Porque quando você descobre de onde você colhe o café, o caminho que ele faz até... Por isso que quando você vai colocar um valor num produto, você fala, é mais caro. Mas o porquê que é mais caro. Sim. Você entende?
2: Porque é saudável. É,
0: então, mas aí,
1: que, então, mas aí, tá, aí entra uma outra, uma outra questão também, que eu vou falar assim também... Como como, como consumidor. Como, como, como empresário. Como consumidor verdade. também, como, né? Como consumidor, mas como empresário. Se você vê é, um café, agora você está falando ah, que pagava lá 200 reais na saca e tal, e fazia ali tal, talvez num, num, numa lanchonete, num barzinho ali próximo, de devia ser um cafezinho bem baratinho. Mas, por exemplo, o café por café é o mesmo. Então, por exemplo, você vê essas, re... essas grandes cafeterias, France Café, Starbucks, embora não seja um café, às vezes, saboroso, a pessoa paga caro pela experiência. Pela experiência. Isso, que sim. Tá o nome, é está lugar legal. aí é isso aí, mais, sim. Né? Então, sim. É, realmente é... é, é... E, e, e nem sempre os cafés mais caros que vendem são os melhores.
2: Né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem uma... Uma política de honestidade nas coisas que a gente faz. É, por exemplo, vamos ver a gasolina? Antigamente os carros eram gasolina e álcool. Né? E diesel. E aí o seu carro hoje é flex. O seu carro é flex, o meu carro é flex. Com determinação da ANTT, não lembro agora, de transportes, você pode ter 27% de álcool no seu carro, uhum. na gasolina. O seu carro é flex, você vai pagar o preço de gasolina. Mas será que aquele posto
1: Sim, tá que a tem Reflex. bandeira... Respeitou essa quantidade? Respeitou
2: né? os 27% de álcool? Sim. Não sei.
1: É, mas é a mesma coisa que acontece, por exemplo, eu, eu tenho fases, né? Então, já teve a fase que eu experimentava vinho,
2: ah, depois teve a perfeito. fase que
1: eu experimentava cervejas, Sim. e depois estou né, agora na fase no do café. café tá. E na cerveja, quando eu comecei a pesquisar sobre a cerveja, eu fiquei espantado também, porque a cerveja... É, Suco que de é, milho. É, é, é o que acontece. A cerveja <risos> nacional, na, na maior parte, é industrial, né? Que, que é a que vende mais. Que é a que vende mais. Que é que vende mais. Se você não tomar extremamente gelada, ela não é boa. Porque se você deixar ela numa temperatura ambiente, você não consegue tomar uma cerveja, porque ela é feita com milho. Ela Mas é por que ge porque
2: gelado? para mascarar. Para mascarar. mascarar. E
1: aí, por exemplo, se você pega uma cerveja boa uma cerveja, uma, uma cerveja por exemplo, uma IPA, uma wheat beer e tal, uma cerveja que é preparada com trigo, né? De, diferente, se você pegar ela na temperatura ambiente e tomar ela. Saborosa. É saborosa. Sim. Não precisa ser gelada. Né? É, é a mesma coisa, é a escala, né?
0: Então, quanto mais escala. Menos, mais, qualidade. menos qualidade, menos qualidade para baratear o custo, né? E é. ter mais lucro né? é, sim. Legal Ô, Marcelo, acho muito legal essa, esse seu podcast e eu vou falar um negócio para você, cara
2: é perigoso você eu... gostar, menino
0: não, eu já estou gostando e eu já estou batendo os tic-tac tic aqui, Douglas <risos> Porque hoje vocês têm um papel de educar a
2: sociedade. Então, sim. É. Como, é Porque como eu sou a maior rede do Brasil de cafeterias de café especial, a gente está tentando criar um conceito. Entendi. Mas entendi. não é fácil de tirar o café preto das pessoas. Sim. É. Mas, que entendi. não é saudável.
1: Entendi. É, é, é porque tem... Tenho... Não é que tem um paradigma, é o costume, né? A gente tava no, no, anterior, no, no podcast anterior que a gente falou com a Dani, né? Que, ela falou, que a gente tava falando sobre hipnose, PNL. Muitas coisas as pessoas fazem instintivamente, não se, não se questiona, né? É a mesma coisa, né? Consumo em casa, né? Pra mudar hábitos, né? É, mas é... De problema, o problema, Thiago, quando a gente começa a conhecer, assim, é que eu falei aqui, eu não sei se é, é, é... Lógico que pro lado é bom, mas a gente começa a ficar chato. Mas não é que você fica
2: chato, é que as outras pessoas não conhecem. Não, não, digo assim. Não, então, e aí o seu paladar... Não, o seu paladar... Não, mas a pessoa não conhece. A pessoa não consegue falar não pra uma coisa que ela não sabe. Exato. Entendeu? E aí, como o Douglas conhece café especial, quando ele vai na casa de alguém e alguém faz um café pra ele, como um agrado, tá ferindo ele. Porque Entendi. não é bom aquilo, Entendi. entendeu?
1: Entendi. Você não, eu, 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 assim, você não consegue Entendi. mais tomar... Não, você não consegue, né? Você sente a diferença, por exemplo, de um café sim, especial sim, e um sim, café sim, normal. E você sim. começa a ficar não criterioso, né? Quando eu falo chato, é porque, por exemplo, você vai você não tem acesso, por exemplo, a, a um restaurante bom. Quando sim. você começa a comer coisas de melhor, maior, de melhor qualidade, você começa a ficar mais criterioso, né? Então,
2: Totalmente, a coisa, né? é a mesma coisa, sim.
0: É igual quando o, o pessoal que gosta de degustar vinho mais caros, né? Você percebe que ele não é doce.
2: Mas, engraçado, Ti, é, geralmente quando as pessoas começam a tomar vinho, elas começam a tomar vinhos doces. Sim. E aí, com o tempo, e eles vão dá, percebendo não. que o vinho doce não é bom. Entendi. Porque o açúcar mascara todas as notas da uva. Entendi. E aí, o vinho que você tomava na a garrafa que custava 10 reais, hoje você está tomando uma de 50. Entendi. Mas o do amigo lá é de 10 mil e não fez o seu paladar bom, porque você não gostou. Entendi. Só que depois você tomou a de 100, a de 120, a de 250 e está te agradando, até você chegar naquela de 10 mil. Mas por que, que custa 10 mil? Por causa de todo aquele processo, até chegar... Na, é. na, na, na garrafa.
1: É. E, tem, e tem também a questão do daqui no Brasil, quando a gente fala disso aí, é muito, muito é, é muito imposto, é, é muito, assim, grife e tudo mais. né Porque, por exemplo, você vai para o Chile, vai para a Argentina, vai para a Itália, você pega vinhos bons a meu, preço de vinho de prateleira aqui. Então, é, sim, é, sim, é, diferente, sim, sim. Né? é diferente,
2: Mas o paladar a gente vai mudando. Paladar, eu, é. eu, Marcelo, como barista, é, para você começar a tomar um café especial e começar a explorar as, os novos sabores do café, são seis xícaras do café que a gente fala do primeiro grupo. Caramelo, chocolate, avelã e baunilha, que é o café parecido com o café comercial. Ah. E aí o café tem... A, o café do segundo grupo, como eu intitulei, que são os cafés frutados. Jabuticaba. É, Qual que o pessoal mais gosta? O café do primeiro grupo. Entendi. Chocolate, avelã, baunilha e caramelo. Tá. tá? Maracujá, é, <risos> morango, é, pêssego, mamão. E aí tem os cafés do terceiro grupo, que são mais difíceis, que são os florais, que parece que tem rosas no seu café, que parece que tem jasmim no seu café. E aí são cafés bastante difíceis de plantação, tá? Só para vocês terem uma ideia, em novembro de 2019, a saca de café no Brasil é vendida com 60 quilos. Nós no Externa Café tínhamos um café com notas sensoriais de jasmim que no Brasil foi produzido 4 quilos. Caraca. E a gente tinha na loja. E aí, não é uma coisa que agrada a todos. Entendi. É a mesma coisa da gente tomar água, e água cinco xícaras, e de repente a sexta xícara vinha um suco de laranja. Não é gostoso igual Sim. a água, insípida, si, inodora, Sim. entendeu? Então, esse paladar, depois de seis xícaras, as pessoas vão ficando mais criteriosas em conhecer um pouco mais. Entendi. Entendeu? É um público muito nichado, né? Por enquanto é. é. Mesmo o Brasil sendo o maior produtor de café há mais de 100 anos, três vezes mais que o segundo colocado. Entendi, por isso que eu falei
0: que parte de vocês poder educar a sociedade, cara. É... Ah, é difícil, são poucas pessoas, mas... Os pioneiros nisso é a galera que vai empurrar o resto.
2: É, isso pôr, aí, né? sim. É. Mas às vezes, Ti, as pessoas que vão lá, às vezes elas vão sem tempo. Uhum. E aí ela não tem um tempo de esperar, entendeu? Nós não somos fast food. A pessoa que vai lá, ela gostaria de uma experiência e às vezes não, Entendi. entendeu? Então é, tem pessoas que dão a oportunidade tem pessoas que não. Entendi. Entendeu? E convido todos para conhecer o que, que é café especial, é, que ele é doce naturalmente. É, de, é gostoso? O que você falou,
0: ele esfriou. Esfriou e ficou. E o sabor é o mesmo. Não, é, então, é, na verdade, ele, ficou... ele
2: não amargou. Não amargou. Não amargou. Amargo.
1: É, é. amargou. Igual... Não, se você pegar um café nessa temperatura que a gente está tomando aqui agora, que já é tá mais friadinha, frio. você não consegue tomar. Tanto é que o
0: pessoal fala, ah, café é frio, né? É... <risos> É isso aí. Show, Pô, oh, Gostei, cara. Gostei. Virei cliente já, viu? Você tá
2: perdido, é perigoso você gostar. Menino.
0: Vou falar com o Ricardo. Ricardo, não sai do seu café lá. Eu vou falar, Ricardão, você que vai pagar o café, viu? não verdade... café mais caro, você vai ter que pagar agora.
2: Rapaz, não é caro, rapaz. Não, não é caro. É super é. no então, preço, justo. E que
1: você falou dura mais. Porque, por exemplo, eu, eu não lembro os, os valores, mas eu lembro que eu, pe, que eu pegava de mercado, né? Que eu, que eu falei, para mim, café, antes de conhecer o café especial, era tudo a mesma coisa. Então eu pegava um café de 500. Meio quilo. Meio quilo. E durava 10 dias em casa. Porque a gente não, não é de tomar café o dia inteiro. O pessoal sai e tal, mas durava 15 dias, mais ou menos. Eu peguei um café, um especial, café especial com 250 E durou ao mesmo tempo. Justamente por isso, porque a proporção que você coloca é, é diferente, é diferente é dura diferente. mais, né?
2: Para finalizar, gente, é, para gente ter um café de melhor qualidade, a primeira coisa é um café moído na hora. Isso seria o ideal para todos, na verdade, tá? Existem moedores automáticos, que é o Douglas tem na casa dele, Tá? e existem moedores manuais, esse aqui é um moedor manual, então tanto faz se é manual ou se é, ou se é elétrico tá? ou automático, tá? essa é a primeira dica, moer o café na hora. Segunda dica, escalde o filtro, o que, que é escaldar o filtro? É jogar água quente antes de preparar o café, por quê? O filtro de papel ele é uma celulose, e para ficar branco, ele precisa de química. Entendi. Então, se a gente colocar o café em casa amanhã cedo e escaldar, já vai dar diferença no gosto do café, porque você vai tomar um café sem química. Entendi.
1: E agora uma outra dúvida hein, que, eu, que, eu, que eu lembrei aqui agora. É, na questão, por exemplo, do preparo e na questão da moagem. Então, por exemplo... Eu vi, por exemplo, que tem alguns preparos que a moagem é, um é mais de, grossa, sim, né? tem sim, uma sim. que é mais fininha. É que
2: depende do método. Na verdade, o método melita que a gente faz em casa é uma moagem fina. Bem fina. Né? Fina, fina, como se fosse de um expresso, tá. na verdade. E aí, por exemplo, que eu faço na prensa francesa... Ela aí seria uma grossa. moagem grossa. Mas é o... Por quê? Porque o êmbolo da prensa francesa não vai filtro. É uma peneira. E se você moer o café muito fino, ele, ele vai passar o pó. Na verdade, ele vai passar o pó fino. É, na prensa francesa, especificamente, além de passar um pouquinho do pó, passa os óleos, que dão sabor e aroma. Exerente, é. No método coado, que não é prensado, ele não passa o pó. Então, Entendi. ele é um café mais limpo.
1: Entendi. Bom, Thiago, você vê é, que ele falou do óleo agora que eu lembrei. Essa prensa francesa, que é, 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 como, é como se fosse você coloca. Eu, eu é como, ela, isso. como se fosse aqui esse cilindro. Você coloca, você coloca o pó, coloca a água e, e coloca col... uma tampinha que tem um êmbolo um, um embaixo. Um... É isso. Um, como se fosse uma, uma seringa uhum. em cima. E aí ela fica ali, <coughs> ela, ela vai. É... Dá o tempo ali de, de, de infusão. Três minutos de infusão. É, de infusão. <risos> aí você aperta. Aí você. Ela vai é... peneirando assim, ela, o pó vai ficando embaixo. Prensando prens... o café. Prensando café. Aí o
2: café fica embaixo, embaixo a água, embaixo água fica em,
1: em cima. cima. aí você e o, e o que eu percebi nessa prensa francesa. Passa
2: os residuais. Não, os olhos Os, os óleos não, e os... O, então. o
1: óleo do café. Não, não, não. Que é o que dá um sabor. Que é, o muito, saboroso. Tá muito, saboroso. Que é muito saboroso. Muito é. saboroso. Muito é. saboroso. Que nesse, nesse tipo aqui não acontece. Não, não tem. Não acontece. Entendi. Por isso que eu prefiro esse O tipo final
2: de... da xícara da prensa francesa fica cheio de olhos. O final de outros métodos não fica. É. Entendi.
0: Curioso. Curioso. Tá?
1: curioso. <risos> eu fazia também, na... aqui eu não sei, esse método eu não vejo fazer em cafeteria, que é o da italianinha
2: moca italiana. É, moca italiana. Não sei sim. se também Não, é, não é porque é bom, o italiano é... é um expresso que faz em casa. Ah, e aí a máquina expressa que a gente tem lá é muito ah, mais rápido, prático. É mais ou o menos a mesma coisa, na verdade. Entendi. Que
1: é aquela panelinha, sabe? Que você coloca o pó sim, e sim. ferve elas, né? É, então a água ferve. esquenta embaixo e sobe e sobe e sobe. Que eu não sabia que era o café expresso. Eu pensava que era. É um como se fosse um café, café expresso, expresso né?
0: Entendi. Marcelão mudou minha visão já, viu? <risos> podcast serviu para mim já mudar o método meu do café, cara.
2: Não, pode fazer que vai dar diferença no primeiro dia que você fizer que já. Legal, Mesmo com o café comercial. Que legal. Já vai dar diferença.
1: Que legal. É sensacional. Eu falei assim, e fora o cheiro que estava aqui. Né?
0: Fora o cheiro, cara. O cheiro, a, o conhecimento que a gente teve do café... O modo de preparo isso é super importante, porque tem muita gente que vai lá e eu mesmo, eu não vou colocando só não. no. Eu já jogo em volta, em volta assim, faz ó, tudo. É. Já é, faz é. tudo? né? É que é o conhecimento que é o que faz a diferença. Né? É o conhecimento, cara. O é conhecimento, em tudo, né? É em não, tudo, né? É. não, em tudo,
2: na verdade. Se <risos> você tudo. for especialista em tudo que você for fazer, você vai estar tá um pouco na frente. Porque geralmente todo mundo liga o automático. É. E aí a gente não veio para fazer isso, na verdade. Tem pessoas que amam o que, o que fazem, na verdade, né? Que nem o Tiago Nutricionista, sou fanzaço dele. Há ah, 2009, 2010, comecei a, a ver esse menino aí. E hoje tive o prazer de, de conhecer, na verdade. Mas... É, se você não faz com amor, você não está tanto tempo fazendo isso, sabe? E, gente, qualquer trabalho tem percaustos. qualquer trabalho tem... Ah, nossa, o Thiago, ele conseguiu fazer a pessoa emagrecer 25 quilos, mas espera aí. Nesses 25 quilos, com certeza a pessoa passou por alguns processos que ele teve que falar um pouco mais rude com essa pessoa, Sim. ou um pouco mais tranquilo, entendeu? Então, assim, é, não é só... Todo mundo, na verdade, olha é, o, o sucesso que a pessoa tem, mas não sabe que hora que ela acorda. Exatamente. exatamente. Isso é bem difícil. Exatamente.
0: Isso, o meu mano. normalmente o pessoal vê lá que é 4 h <risos> né, Dougão? 4h20 eu tô de pé, 4h30 eu tô lendo. Mas é verdade, mano. Isso que você falou é uma coisa bem legal,
2: porque as pessoas só olham o final de todo mundo. Tá? E outra, e é só ver o dinheiro, na verdade, o né? Dinheiro. Às vezes você tá muito rico e você não é feliz com a sua profissão. Exatamente. Exatamente.
1: Já aconteceu comigo. Que eu tive épocas que eu fiz uma projeção de uma carreira. Até falei aqui no podcast, né? Fiz uma projeção de uma carreira. Que Chegou no final dessa carreira, eu falei, cara, não, não é nada. Não é o que, que eu gosto, quero, não, é não, que eu não gosto.
2: gosto né? é. Tô feliz financeiramente, mas não tô prazeroso. É. É exatamente. Eu vou trabalhar, mas peraí, puta, vou trabalhar, meu Deus do céu. Hoje eu faço mil coisas diferentes e, e assim. É ganha um, menos, um, mas ganho. é feliz. É, então, não, não, ganha é. menos, mas é feliz. Então, sim, é. E
1: assim, é, eu tava até conversando com a minha esposa, que já foi, terça ou quarta-feira, que é a melhor coisa que tem eu vou falar isso, ele vai, ficar, ele vai ficar meio assim, porque ele trabalha todo arrumado, né? Ele, ele, ele tem todo um <risos> estilão lá que ele trabalha, né? Tal. Eu vou, às vezes, eu, por exemplo, eu tô trabalhando com... Uma, uma das empresas é de obra e a outra é de drone. Eu vou trabalhar de bermuda e, e, e camiseta, entendeu? Então, assim, cara, tem coisa mais libertadora. Eu fiquei quase 15 anos é. trabalhando Ternigra... de terno e gravata.
0: Lembra disso?
2: É, então assim... É, mas isso é. está
0: falando é bem legal, Douglas, porque eu ando com uma galera que performa muito, né? E,
2: e às vezes não é feliz.
0: É, mas também tem o um lance, da, É mais falando do lado da roupa, né? E o pessoal é, tem a liberdade de usar a roupa que convém, convém. para trabalhar. Sim, sim. E você acredita de uma coisa, Douglas, que a, a vestir o social para mim é uma identidade, cara? Sim, não, imagino. eu percebo que quando eu não estou desse jeito... Eu não sou o Thiago Caldeira. Sim, sim. Eu coloco aquela roupa, parece que é uma identidade. Pô. Então, mas aí o que
1: acontece? Você sente prazer é. de usar sim, aquela fazer roupa. fazer isso eu eu também Agora, digo. imagina, por exemplo, tá, é, você ser obrigado, por exemplo, trabalhava em, em tecnologia, ou sim, em, em reuniões. Então, às vezes eu estava com terno e, gra, terno e gravata e, e camisa, né? Todo... E assim, eu estava... Eu minhas costas inteira pingando de suor, tendo que atravessar por exemplo uma Paulista, uma Faria Lima uma, e naquele sol infernal e tinha que estar com aquela roupa que era ela era, uhum. era, era uma, um clichê você estar tá usando aquela roupa se você não tivesse usando aquela roupa você estava fora de contexto ali daquela área e assim era não era uma coisa que era uma coisa lógico eu gostava de eu, lógico você fala ah, uma roupa social é bonita tal eu me sentia bem também mas eu era obrigado a fazer isso. Sim. E o que é libertador
0: é isso. Você não... Ser, você colocar a roupa que você quiser para trabalhar, entendeu? Exatamente. Né? É. Eu, quando trabalhei nas casas do Bahia, eu era obrigado a usar a social. Então. E era uma tortura. Hoje, uso social é libertador. É outra, é legal. outra coisa. Né? É isso aí, Douglas. Claro. Mais uma pergunta aí o Mar.
1: Não, aqui não tem... O pessoal... Agradeceu aqui, elogiou, mas é, é o que eu falei, é, cada dia que a gente vem aqui é um aprendizado novo. Né? Vai ter um aprendizado.
2: Cara. Gente, é, quem quiser tomar um cafezinho diferente, um cafezinho com sabor e aroma, estamos localizados no Avenida Pereira Barreto, 1479, na frente do supermercado Sonda, é da Pereira da... Barreto, Judas, né? no prédio da Universidade de São Judas Tadeu, Tá. Vai ser um prazer receber vocês, estamos lá, todos os dias, de segunda a sábado, até as quatro da tarde de sábado, de semana até as sete da noite. E você não vai é vender café, né, Márcio? Você é vai vender uma experiência. Não, na verdade a gente vai fazer algumas coisas diferentes, porque eu amo fazer o que eu fiz com o Tiago aqui, ó. Boa. Quando vocês forem lá, por favor, eu quero a experiência do barista.
0: Boa.
2: <risos> não, e o legal lá,
1: eu acho que assim... Não é puxando saco, eu conheço o Marcelo há muito tempo, não, né? a gente não tem essa, essa questão de puxar saco nem nada, mas o lugar é legal, é um, é um ambiente agradável. Então, lá tem, tem um espaço não, de Não, Ele cultura, me conquistou tem, porque tem, tem é, livro, cara. É, tem livro então, tudo Tem dentro. um espaço que tem os livros, é. ele tem um espaço lá agora para o pessoal trabalhar com... co lá dentro.
0: Então, assim, é um espaço ó, legal. Show de bola. Marcelão, quero agradecer aí... Obrigadão. Por ter aceitado o nosso convite. Não, puxa né?
2: vida, quando precisar, estamos aí.
0: Agradecer por ter dado essa aula aqui de café, foi incrível, cara. Você mudou o modo com que eu vejo o café hoje. Eu vou sair daqui já com a cabeça transformada. <risos> e, Douglas, tem alguma, alguma notícia aí para dar para galera? Recadinho? Tem, tem sim. Que a gente tá
1: em todas as plataformas de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, e tem mais umas três ou quatro plataformas aí novas que eu ainda não, não decorei o nome. <risos> e se você quer fazer ali uma assessoria esportiva, nutricional, falar aqui com o nosso Thiago Caldeira, está aqui o link na descrição. Se você precisa também fazer uma progressão de obras, filmar ali o seu prédio, o seu, o seu empreendimento ali com um drone, ou então o seu evento, pode falar também com a Air Hub Drones, que está aqui na descrição. E se você precisa de um espaço igual esse, para gravar o seu podcast Podhouse, tá aí também no link da descrição.
0: É isso aí. Marcelão.
1: Obrigado.
2: Sensacional, menino. Valeu. Incrível.
0: Muito
1: obrigado. Ah, eu só tenho um recadinho só. O Último é. recadinho que eu esqueci de falar. Eu falei no outro podcast, mas eu esqueci de falar. Então, é assim, tem muita gente que está assistindo a gente aqui, né, no, no, no podcast. E você acredita que o pessoal não está se inscrevendo nem curtindo todos os vídeos? Não, então, não. assim, eu, eu fiquei com uma impressão de que se a pessoa que está ali assistindo o vídeo todo e não está curtindo, mesmo se for lá no, 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 no Caldeira, a pessoa não vai conseguir emagrecer. Ah, essa é boa, hein?
2: Se é tomar um café,
1: ela não vai sentir o gozo de café especial. Mas se curtir, vai ser outra coisa. Pessoal, vamos curtir. É
0: isso aí. Galera. Valeu,
1: pessoal. Obrigado, gente. Galera, mais um Caldeira Cast. Décimo nono, hein? Décimo nono. Valeu, até mais.